0: Mein heutiger Gast, der lebt seit, oder sie lebt seit 15 Jahren in unseren Wohnzimmern. ZDF-Morgenmagazin, Sportschau, zahlreiche Übertragungen von Olympischen Spielen und Fußball-Großevents, dann 2022 und 2023, zwei exzellente Reportagen über die Perspektiven von Ostdeutschland auf das Weltgeschehen und seit Ende Oktober neu im Team der Tagesthemen. Guten Morgen, Jesse Wellmer. Guten Morgen, es freut mich sehr. Freut mich auch. Also, wenn du die Zeitung jetzt aufschlägst, wenn du noch eine richtig haptische, echte Zeitung abonniert hast, äh, dann nicht mehr zuerst den Sportteil, jetzt sofort Politik. Man mag es immer nicht glauben, aber der Sport... Ist eher so im
1: Mittelfeld oder eher so hinten dran. Das liegt aber auch daran, dass ich einfach auch digital und auf dem Handy und so, man ist ja andauernd mit irgendwelchen Push-Mitteilungen zu irgendwelchen Fußballergebnissen, hinter- Hintergrundinformationen in Sachen Sport informiert. Also in der echten Zeitung finde ich das dann auch cool, mal den Meinungsteil Okay, also
0: Überdosis-Sport ist noch immer da oder äh, langsam alle Apps schon gelöscht. Also
1: ich muss ja zugeben, als ich jetzt mit den Tagesthemen angefangen habe äh, vergangenen Herbst, da war ich schon richtig im Tunnel und habe gedacht, ey komm, ich habe jetzt überhaupt keine Zeit. Zeit, mich mit Hansa Rostock oder dem ersten FC Köln oder so zu beschäftigen, sondern ich muss jetzt voll rein, ich muss alles lesen, ich muss alles inhalieren, was mit Politik und Gesellschaft zu tun hat und so und ich brauchte auch das in der Startphase einfach, dass ich da so richtig Gas ja. gegeben habe und da war nicht viel mit Sport und wenn dann die Sportkollegin in den Tagesthemen, am Sonntag, und Samstag gibt es ja immer einen Sportblog auch, dann da war, dann dachte ich schon, oh Gott, ich bin jetzt schon total
0: weit weg. Jetzt ey. fragt die mich, was zur Eintracht, genau, was sage ich denn was, was sage ich denn nur, genau. und
1: ich merke jetzt, wie sich das so ein bisschen an Gleich, weil ich wieder überhaupt Luft kriege, mich auch für mhm. andere Dinge zu interessieren als für meinen neuen Job und den Start dort.
0: Aber das heißt, man muss schon äh, auch nochmal äh, sich anpassen, ja? Also die Herausforderungen sind natürlich hoch. Das Level hängt ja auch hoch ne? bei den Tagesthemen. Ja,
1: also ich hatte ja vorher auch schon das Glück und das Privileg, ähm, in diesem fetten Sportschaustudio stehen zu dürfen und auch im ersten senden zu können und so und auch vor einem großen Publikum, vielleicht sogar noch vor einem größeren als bei den mhm. Tagesthemen. Aber natürlich ist das wie ein neuer Job, ja. Also es ist wie jeder andere, der in ein anderes Büro wechselt zu einer anderen Firma oder so. So ging es mir. Auch, auch wenn ich innerhalb des großen Vereins ARD bleibe, es ist ein komplett neuer Job. Ich äh, bin wahnsinnig aufgeregt gewesen, da zu starten. Ich habe immer noch irgendwie einen Adrenalineinschuss, obwohl das ja nun wirklich eine tägliche Sendung ist. Und so viel Adrenalin (lacht) muss man in der Woche auch erstmal verkraften und so. Und es hält sich auch alles. Also ich ich glaube, ich bin im grünen Bereich und mein Hausarzt muss sich keine Gedanken machen. Aber es ist ist einfach ein anderer Job, das ist klar.
0: Das stimmt. Wir als Sportfans, aber natürlich auch als Politikfans, (lacht) lachen ja manchmal über äh, Antworten von Sportfans. Sportlern mit diesem, Jahr gut, ich sag mal, was genau. hat sich denn für dich geändert? Sind die Fragen, die man stellt als Journalistin, dann doch nochmal andere und die Antworten eben auch? Ja,
1: ich steige natürlich... Also beim Fußball bleibt es der Fußball. Ne? Mhm. So Und bei den politischen Themen steige ich natürlich dann um vom Haushaltsdefizit und brauchen wir die Schuldenbremse oder nicht zu den Bauernprotesten oder zum Nahostkonflikt und so. Also das sind dann wirklich schon sehr stark anders gelagerte inhaltliche Felder und sich da so reinzuarbeiten, das verlangt dann einfach nochmal sozusagen einen anderen Sprung im Kopf auch und dann auch eine andere Intensität, mit der man sich dann einfach sozusagen auch in die Inhalte Fakten, du, du wirst ja sicher sein, ne? um du nachfragen wirst, zu können, um, um, um auch sich nachfragen. nicht was erzählen zu genau. lassen. Ich meine,
0: Coachings haben ja mittlerweile Mediencoachings sicherlich beide Seiten, ja. ja, sowohl Sportler als auch Politiker. Aber dann nachzufragen ist ja dein Job,
1: genau, und dich dann auch mit Zahlen zu bewaffnen. Und gerade bei Politikerinnen Politikern, denen man eben jetzt nicht, ähm, also von denen man auch was will, und deswegen mache ich den Job auch. Ich will ja was von denen, ich will was rauskriegen, ich will, dass die was erzählen, was sie nicht in der Pressekonferenz oder so erzählen. Erzählt haben, Ich will diese das
0: ist ein
1: sehr, sehr komplizierte Politik, komplizierte demokratische Findungs- und Entscheidungsprozesse, die möchte ich letztlich den Zuschauern erklären können. Das heißt aber zuallererst, dass ich sie ja selbst verstehen muss. Und das verlangt, auch wenn es nachher immer so, da stellt man vier Fragen und der Christian Lindner antwortet und so, der Bundesfinanzminister, das klingt dann immer so leicht, aber das verlangt ja einfach so viel Basiswissen und Backgroundwissen und Zahlensicherheit, dass man auch sozusagen sich traut, auch nachzufragen und sich auch traut, von den Fragen, die man sich vorher notiert hat, auch abzuweichen und vielleicht in eine ganz andere Richtung zu
0: marschieren. Ja? Ist das nochmal anders als bei Sportlern, diese Traute, da reinzugehen, den Fuß in die Tür zu stellen mit der entsprechenden Frage, die dann eben auch äh, vielleicht eine Blase zum Platzen bringt oder genau in eine Wunde sticht? Das kann bei Sportlern natürlich
1: auch so sein. Es sind ja auch komplexe Wesen, die nach 90 Minuten dann irgendwie am Spielfeld dran stehen und total leer in der Birne sind. So Und wie schafft man ist dann aus denen was herauszubekommen, was abweicht von dem, was sie sowieso auf ihrer CD, die zehn Tracks, ne, da müssen sie ja. den Trainer fragen, das kann ich nach ja. dem Spiel so schnell nicht ich beantworten, ne? da muss ich erstmal in die Videoanalyse reingucken und so. Mhm. Ne? Und beim nächsten Mal treten wir wieder als Mannschaft auf und so. Das, das ist sicherlich irgendwie grundsätzlich eine andere Disziplin. Ich glaube, die Kunst, ein gutes Interview zu führen, ist wahrscheinlich ähnlich herausfordernd. Oder ja, es ist einfach anspruchsvoll, Das ist mir im Sport oft genug nicht gelungen. Also es ist nicht so, dass ich gesagt hätte, ich kann das alles, ich muss jetzt weiterziehen in die Politik. Ganz im Gegenteil. Also die Herausforderung ist ähnlich groß, es verlagert sich aber inhaltlich total. Mhm. Und ich habe jetzt einfach so lange Sport gemacht und bin auch oft genug gescheitert, so dass ich sagen kann, ich probiere mich jetzt auch mal woanders aus in einem Feld, das mich auch schon wirklich immer, immer beschäftigt. Denn ich bin ja jetzt nicht nur die Sporttröte immer gewesen, sondern ich habe ja nebenher auch das Mittagsmagazin, ähm, irgendwelche Corona-Extras, genau. Sondersendungen und so gemacht. Ich bin immer der Politik auch treu geblieben und das ist einfach etwas, was mich auch ja. immer verfolgt hat.
0: Also und trotzdem müssen wir gleich nochmal nachfragen, ist es eben einfach nur ein Jobwechsel, ein Perspektiv? oder hat es eben auch dein Leben verändert? Und wir sprechen über dein neues Buch oder dein Buch, die neue Entfremdung, warum Ost- und Westdeutschland auseinanderdriften und was wir dagegen tun können. Bis gleich, liebe Jessie Welmer Bis gleich. Am Donnerstag ist ihr erstes Buch erschienen, die neue Entfremdung, warum Ost- und Westdeutschland auseinanderdriften und was wir dagegen tun können. Seit Ende Oktober 23 ist sie neu im Team der Tagesthemen, immer im Wechsel mit Ingo Zamparoni und äh, wir haben gerade noch mal darüber gesprochen, Wechsel vom Sport hin zur Politik, was für eine Vorbereitung, was für ein Basiswissen man dann eben tatsächlich auch braucht. Hat denn euer privates Familienleben äh, verändert? Ich meine, on-air und bekannt warst du vorher schon, aber Jetzt äh, der
1: exponierte
0: Sendeplatz der Tagesthemen.
1: Ja, also, die Leute sprechen einen anders an. Also, vorher mhm. war es so, ich, ich, lebe ja in Berlin, arbeite in Hamburg, und wenn ich dann so in Berlin über den Kudamm gewatschelt bin, weil ich da auch in der Nähe, wohne, auch da im, im alten Westen, dann, dann, war das immer so, dann waren das die Touristen auf der, auf der Straße, auf dem Kudamm, ne, die auf mhm. mich zu sind, Hey, Jessie, aus der Sportschau, über Jessie, und gleich um weiß, Abend, und so, ne? weiß, genau, und du, ich bin halt immer weiß. ein Mädchen, von, von, von <lacht> allen gewesen, so, und ich gehörte auch den Leuten und so, also als Fußballfrau. Und jetzt ist es so ein bisschen so, es ist so ein bisschen wie ein Staatsamt, fühlt es sich an. Also zumindest in der Wahrnehmung mir gegenüber. Also es ist als wenn man einem Arzt begegnet oder so. Ne? Also es ist so ein bisschen mehr Distanz da, aber auch irgendwie so ein bisschen, also auch respektvoll begegnen mhm. mir die Leute und so. Natürlich äh, er, erwische ich das auch, dass wir sagen, ja, Tagesthemen gucke ich alles nicht mehr, kann ich nicht mit Anfang öffentlich-redlicher Rundfunk und so, glaube ich sowieso alles nicht, was die in den Medien sagen. Das begegnet mir schon auch. Aber größtenteils ist es jetzt so, ach so, Frau Wellmer, ja, die Tagesthemen, dann hatten sie letztens da den Bundesminister. Naja, also das sind ja auch alles schwierige Zeiten und so. Und es ist so ein bisschen, so, also es ist ein <lacht> ganz anderes äh, Herangehen auch an meine Person, das finde ich total schräg, weil ich ja, ich ja, ich ja dieselbe, ich bin ja dieselbe Jessie mm. aus Mecklenburg-Vorpommern, ne? also ja. es, es, es bleibt dasselbe, aber die die Perspektive Aha. auf mich ist eine andere. Ja, Halten strak. wir
0: fest. Also wer kein Sport macht, wer auch keine Tagesthemen guckt, sondern nur die Tagesschau, <lacht> der hat immer noch die Option, dir etwas näher zu kommen. Äh, durch äh, dein aktuelles Buch, die neue Entfremdung, war, mhm. rum Ost- und Westdeutschland auseinanderdriften und was wir eben alle, Ost und West, äh, dagegen eben auch tun können. Wie schauen wir denn aufeinander?
1: Also erstmal muss ich sagen, als ich ein junges Ding war, jetzt bin ich nur noch ein halb junges Ding, da hat mich dieses Thema so gar nicht so sehr beschäftigt. Ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern, ich bin da im Winter 79 geboren, ich war neun, als die Mauer fiel und so. Das war irgendwie überhaupt nicht mein Thema. Ich habe alle Freiheiten der Demokratie genutzt, bin durchgestartet, habe studiert, bin nach Berlin gegangen, reise als Sportjournalistin durch die Welt und so, bin jetzt politische Journalistin. Also ich könnte sofort eine Liebeserklärung an die Demokratie halten, dieses DDR-Ding und Diktatur und Unrechtsstaat und so war überhaupt nicht mein Ding. Aber jetzt äh, merke ich, also ich glaube, das hat auch was mit den gesellschaftlichen Krisen zu tun, also Mhm. Pandemie, Flüchtlingskrise und jetzt eben der Krieg Russlands gegen die Ukraine, die Krisenherde überhaupt weltweit dass sich da äh, was auftut und dass da auch nochmal der Osten sagt, ey, gehören wir überhaupt dazu mhm. zum
0: Westen? Oder aber es sind ja auch deine Erinnerungsinseln, die du da wieder reaktiviert hast.
1: Klar, dieses, mhm. wie habe ich das erlebt, ähm, den Mauerfall, die Wiedervereinigung, natürlich durch meine Eltern, ja, also mhm. gesehen, also wie die sich erst gefreut haben, wie die dann aber auch unsicher waren in einem lo- neuen Land, in einem neuen System, vielleicht auch mit den ganzen Freiheiten, diesem Kapitalismus, irgendwie, wie macht man Geld, Lass ich mich abzocken für irgendwelchen Versicherungsheinys. Das ist ja ganz vielen Ostdeutschen so gegangen kurz nach der Wende, weil sie überhaupt gar keine Handhabe hatten, mit diesem neuen System umzugehen. Also die starke Verunsicherung, dann auch ganz viel Jobverlust in meinem Umfeld bei Erwachsenen und so. Und dieses Hä, was machen wir denn jetzt mit dem? Was, was, was machen wir mit dem neuen System? Lassen wir uns jetzt irgendwie abzocken und äh, ich fühle mich total verarscht. Also dieses Gefühl war allgegenwärtig mm. und das bezog sich natürlich auf den Westen und ich glaube, diese Enttäuschung vielleicht auch, dass die Demokratie nicht sofort den Wohlstand bringt, den man sich immer erhofft hatte, der immer so aussah wie im Otto-Katalog, den man schon immer heimlich im Osten irgendwie durchblättern konnte und so, weil man Westverwandte hatten, die einen den geschickt haben und so. Also all das sozusagen, diese diese Demütigung, diese Enttäuschung, das gab es in den 90er Jahren und das gibt es teilweise immer noch und bricht jetzt wieder auf. Und das 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 ist mein Thema. Genau, Genau. da
0: schaust du genau drauf. Und äh, ich lese eine kleine Passage mal vor, Mhm. die glaube ich zu dem passt, was du gerade gesagt hast. Wie muss es da erst meinen Eltern gegangen sein? Jahrgang 53, volle Kanne DDR-Generation, zum Mauerfall Mitte 30, mitten im Leben. Und auf einmal änderte sich alles komplett, mehr oder weniger von einem Tag auf den nächsten. Viel Schönes, Neues, Buntes, aber auch vieles, das plötzlich nicht mehr da war. Was ein Leben lang richtig war, war plötzlich falsch. Das Gut-Böse-Schema hat sich um 180 Grad gedreht und das, was gestern noch galt, sollte heute nicht mehr richtig sein. Für viele war der Sozialismus, das Wirken im Kollektiv tatsächlich wichtiger als die Bedürfnisse jeden und jedes Einzelnen. Das war verbunden mit dem Gefühl, auf der richtigen Seite geboren zu sein. Also wir gehen gleich mal ganz unterschiedliche Blickwinkel durch Mhm. und wie du gerade gesagt hast, eben Wendepunkt äh, 1990, du warst äh, vier, Vierte Klasse, nicht vier, sondern neun Jahre genau. alt. Hm. Freue mich, dass du heute mein Gast bist und wir reden gleich über die neue Entfremdung das mit Jesse Welmer auch. <lacht> Es gibt immer wieder Ereignisse, die haben sich in unser gesellschaftliches Gedächtnis eingebrannt. Ob das die Anschläge sind vom 11. September 2001, der Tod von Lady Di oder vielleicht weiß jeder von uns noch, wenn man da schon geboren war, wo er oder sie war, als die Mauer gefallen ist. Wo wart ihr an diesem besonderen Tag? Und alles andere, wie unser Blick ist auf Ost und auf Westdeutschland, ist vielleicht auch eine Frage der Perspektive. Ist er liebevoll? Ist er enttäuschend? Ist er wütend? Woran liegt Denn das eigentlich, liebe Jessie Wellmer?
1: Ich glaube, das liegt daran, dass wir alle doch sehr gerne in unseren Blasen bleiben. Ne? Also es gibt ja verschiedene Studien darüber, zum Beispiel wie oft oder ob überhaupt schon Westdeutsche im Osten waren und wie viele. Und mm. da heißt es, die gibt es Studien darüber, dass jeder Fünfte noch nicht im Osten war, noch nicht einmal, jeder Sechste und so. Daraus kann man natürlich, könnte man interpretieren, das Desinteresse des Westens gegenüber dem Osten ist immer noch groß. Und ähm, wenn so viele noch nicht im Osten waren, dann heißt es auch eben, sie machen sich ein Bild vom Osten irgendwie anders und häufig Häufig ist das eben noch sehr stark von Vorurteilen und Stereotypen geprägt, also der Osten, diese dunkle Ecke dieses Landes, wo alles noch so ostig ist und die Zone Gabi zu Hause ist und so. Ich übertreibe jetzt mal. ähm, Ich wollte gerade sagen. Genau, also ich ich überziehe jetzt mal und aus ostdeutscher Sicht ist das häufig, die interessieren Hm. sich nicht für uns, Hm. die sind nur äh, an Gewinnmaximierung interessiert. Mir begegnet jetzt ganz oft, wenn ich durch den Osten fahre, wenn ich frage, was ist denn für euch überhaupt noch ostdeutsch, ja, ich könnte das überhaupt so nicht mehr sagen dann sagen die, dass wir alle zusammenhalten. Einer hilft dem anderen. Also so eine Solidargemeinschaft, sowas gibt es im Westen nicht, dass jeder auf seinen eigenen Mhm. Vorteil aus. ist mir ganz, ganz oft begegnet. Und egal, ob bei 80-Jährigen oder bei 20-Jährigen, sowas überlebt dann
0: eben so ein Vorurteil. Aber finden die Diskussionen nicht auch in den Familien, in den Unternehmen, im Freundeskreis statt? So viele haben Ost und West sich ineinander verliebt, geheiratet, Familien gegründet. Also wir sehen es ja auf den Bestsellerlisten, du hast es ja auch nochmal geschrieben, der Autor Dirk Oschmann war lange mhm. jetzt oder ist immer noch in der Bestsellerliste und hat den Frust vieler Ostdeutschen in Worte äh, gefasst. Eben, was ja. du auch gerade gesagt, nicht dazugehören, äh, am Rande stehen. Auch du selbst, also Zitat, äh, du stellst fest, dass die Aufmerksamkeit für Ostfragen sich langsam erschöpft. Mhm. Äh, warum kommt die dennoch mit den Ossis? Also Zitate Ende. <lacht> äh, wir haben einen Ostbeauftragten. Wo mhm. verpassen wir denn äh, den Dialog, wenn du sagst, was wir dagegen tun können?
1: Naja, wenn jetzt jeder mal für sich überlegt. Mhm. Er wohnt in Frankfurt, wohnt in Köln, wohnt in München, in Hamburg und in Leipzig, in Dresden. Wie oft hat man wirklich Kontakten, wie oft redet man auch über dieses Thema, mhm. wie oft redet man über Vergangenheit, über die DDR, darüber, was der andere darüber denkt, wie man selbst darüber denkt, also ich würde sagen, der Austausch tatsächlich und das, was man vielleicht im besten Fall danach Aufarbeitung nennen würde, nämlich sich gegenseitig Geschichten erzählen mhm. und auch sozusagen eine Haltung des anderen einfach zulassen und daraus einen Gewinn ziehen, nämlich eine Erkenntnis gewinnen, sowas findet kaum statt, also jeder bleibt doch mehr oder weniger in mhm. seinem Umfeld und was Dirk Oschmann zum Beispiel, der Autor, der dieses Wutbuch geschrieben mhm. hat, also die Wut vieler Ostdeutscher in Worte gepackt hat, was ja ein riesiger Erfolg im Osten ist, weil alle darauf gewartet haben, dass endlich einer mal ausspricht, was sie fühlen, nämlich dass mhm. sie wütend und gefrustet sind, wie Westdeutsche mit ihnen umgehen. Also der sagt ja, dass sich der Westen einfach nicht interessiert, nicht nachfragt. Und stattdessen, wenn es um Karriere geht, wenn es um Geld geht, also es ist viel mehr Geld, sitzt im Westen, wenn es um Karrieren geht, die Wessis befördern sich immer gegenseitig. Also er formuliert eine Reihe von mhm. Vorwürfen, die seit Jahrzehnten im Osten einfach da sind und immer weiter wachsen. Und daraus erwächst einfach Frust. und Aber du
0: erlebst es ja auch. Also du bist mit den Reportagen im Land selber unterwegs Klar. gewesen und hast die Fragen gestellt. Aber du oder wir erlebst es ja eben auch im privaten Freundeskreis. Kreis. Also ja, aber du das. Aber das ja.
1: Ey, das Verrückte ist, Bärbel, wenn du mit den Leuten sprichst, also ich mit äh, vielen im Osten, dann ist eigentlich die Stimmung super. Ne? Mhm. Also dann passt es eigentlich und dann sagen die, ja, wir hier in unserem kleinen Ort, wir haben jetzt das und das
0: und mhm. der Betrieb macht jetzt auf. Und Wäre es cool. anders, wenn ich Fragen stellen würde, wenn ich aus Bremen komme und in äh, Köln und Wäre äh, schwieriger. Frankfurt?
1: Du müsstest dich erstmal einlassen darauf, weil mhm. viele in Ostdeutschland sind erstmal geneigt zu sagen, der interessiert sich sowieso mhm. nicht. Ich würde das es sein, dass mal meine
0: Mutter aus Schwerin kommt und ich meine ganzen Ferien ja, im Sommer wär, in der ehemaligen DDR verbracht das wär, habe? Das
1: würde schon, das würde schon was bringen, aber Mhm. du hast eben sozusagen grundsätzlich als als Person erstmal diese Prägung nicht, da ist die Skepsis einfach da, Mhm. weil sie so oft Desinteresse oder eine Arroganz erlebt haben, das gehört damit zur Kultur, der Westen interessiert sich nicht und ich würde sagen, das ist eine Übertreibung und das hat sich aber so reingegangen Graben. Also wenn man jetzt guckt, der Westen ist mehr von Altersarmut betroffen als äh, der Osten. Es gibt auch im Westen ein Lohngefälle. Ja, Es gibt auch im Osten Menschen, die gut verdienen. Es gibt noch strukturelle Unterschiede. Klar, durchschnittlich äh, wird im Westen mehr vererbt als im Osten. Aber mittlerweile gibt es auch so Narrative. Die Rente im Osten ist viel schlechter. Es gab im vergangenen Sommer eine Rentenangleichung zwischen Ost ja. und West. Darüber hat kaum jemand gesprochen. Das wurde kaum sozusagen als Errungenschaft gefeiert. Hm sondern das ging einfach unter, weil diese Narrative, dass man ungerecht behandelt wird, sind einfach irre stark. Und ich finde, Aber dann
0: kommt man ja auch in so eine Art Verkapselung. Also wenn man genau. dann nicht sagt, äh, Dinge verändern sich ja auch und vielleicht müssen wir auch geduldiger sein, dann ja. müsste man ja auch anfangen, es zu korrigieren von beiden Seiten, von Ost und West.
1: Genau. Und das passiert eben nicht, sondern jeder bleibt in seiner Wahrnehmung und damit ja auch in seiner Wahrheit. Und das ist dann auch irgendwann Ideologie. Und da will man nicht raus, weil es eben auch so bequem ist. Und das ist gefährlich. Und ich glaube, da sind wir an einem Punkt, wenn es jetzt um Wahlen geht und wenn es jetzt auch in diesem Jahr um Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern geht, wenn es immer darum geht, warum ist die AfD möglicherweise im Osten stärker als im Westen, das ist sie ja sozusagen zumindest in den Umfragen, dann spielt das auch immer eine Rolle, ja? Also mhm. dass dieser Frust dazu führt und dieses Gefühl, noch gedemütigt zu sein, sich auch zu radikalisieren und eben auch zu sagen, dann zeigen wir es euch jetzt mal. Und da
0: wird es dann natürlich gefährlich für die Demokratie. Also umso ja, besser, dass wir heute mal drüber reden. Ja.
1: ja, und dieses Gefühl, also ich habe mit Neuen die Demokratie kennenlernen dürfen und diese Vorstellung, ich könnte sie in der Mitte meines Lebens, äh, ich müsste sie zum, zumindest zum Teil wieder verabschieden oder so, ist für mich einfach
0: wirklich schwer zu ertragen. Mhm. Ja? Wir und reden drüber, liebe Jessie. Wir. Bis gleich. <lacht> ja, tschüss. Heute ist Sonntag, also Sonntagstalk-Zeit. Als die Mauer fiel, war mein Gast in der vierten Klasse, lebte in Mecklenburg-Vorpommern. Die Eltern waren Lehrer und Lehrerin und haben selbstgebasteltes auf Märkten verkauft, um sich dann im Supermarkt auch mal was aus dem Westen leisten zu können. Heute versteht sich Jessie Wellmer als Gesamtdeutsche, will Brücken bauen, für Verständnis sorgen und den Wessis aber eben auch klar machen, dass ihre Welt sich 1990 kaum verändert hat. Für Menschen in Ostdeutschland, fielen selbst Kleinste Selbstverständlichkeiten aber weg. Jesse Wellmer erinnert sich, also du erinnerst dich, liebe Jesse, beispielsweise noch an die Brötchen beim Bäcker vor der Wende. Die
1: Brötchen bei der Bäckerei bei uns um die Ecke in Güstrow, in der Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern, die nannten sich auch Knüppelbrötchen, weil sie eben sehr klein, sehr kompakt, also mit der Semmel oder mit der Schrippe oder mit dem Luftbrötchen haben wir damals Mhm. auch zu den Westbrötchen gesagt, weil die uns immer so aufgeblasen erschienen und so leicht (lacht) und die wiegen ja irgendwie kaum 20 Gramm so gefühlt. Das Ostbrötchen hingegen war ein dichtes, dickes, teigiges Teil, Mhm. was kleiner war, aber schwer in der Hand lag und dann eben auch schwer im Mund, also es war eigentlich fast wie ein Stück Kuchen ohne Zucker, wenn man so will, ja. Das war das Ostbrötchen und das ist eben meine persönliche Erfahrung. Ich, ich hätte jetzt auch immer gesagt, das war nur der Bäcker bei mir um die Ecke in Güstrow im Norden, aber Leipziger und Berliner und so berichten ähnliches, also es gibt offensichtlich tatsächlich das Ostbrötchen. Es gibt nicht die
0: ostdeutschen, aber es gibt womöglich
1: das Ostbrötchen. Ostbrötchen. Jetzt bist du mit
0: einem Westdeutschen verheiratet, ich wenn bin du ich mit im Westbrötchen verheiratet. Mit einem Westbrötchen, einem Luffenbrötchen <lacht> verheiratet. Und wenn ihr nach Güstrow fahrt, ist ja ungefähr, ich weiß nicht, halber Autostunde oder so, ne, von Rostock hm? entfernt. Wie schaust du dann auf Güstrow? Wie gehst du, die ja nach dem Abi nach Berlin gegangen ist, weg aus Pom? Ähm, auf Güstrow,
1: Renaissance-Schloss erinnere ich. Ja, Renaissance-Schloss, dann äh, Uwe Jonsson, der mhm. Schriftsteller, der über der Güstrow Engel. geschrieben hat, mhm. in Güstrow gewohnt hat, Ernst Barlach, ähm, Bildhauer mit dem schwebenden Engel-Dom Engel im mhm. Dom von Güstrow, der da eben auch diese Kulturgeschichte dieser Stadt äh, sehr prägt und ich liebe diese Stadt, es Dies ist eine wunderbare Stadt, norddeutsche Stadt mit diesem, du hast es schon gesagt, Renaissance-Schloss und es werden immer noch Busladungen, Rentner ausgekippt, die sich dieses Schloss anschauen und diese Stadt anschauen und das ist irgendwie auch immer Teil meines Lebens gewesen, dass auch Menschen in diese Stadt kommen, weil sie eben so hübsch ist. Es ist, und das prägt eben viele kleine und mittelgroße Städte im Osten, auch eine verlassene Stadt, mhm. weil immer noch viele junge Menschen, also jetzt ist Mecklenburg-Vorpommern ja auch eine strukturschwache Gegend, woanders hingehen müssen, um dort Arbeit zu suchen, um dort ihr Glück zu suchen. Und so ging es mir auch. Ich bin nach Berlin gegangen. Ich wollte unbedingt nach Berlin. Ich wollte da immer studieren und so. Und das habe ich auch getan. Ich habe in 19 die Stadt verlassen. Und auch das, wenn du mich fragst, wie gucke ich auf Güstrow, Mhm. schwingt dann mit. Ich bin die, die abgehauen ist. Und ich bin nicht die Einzige, sondern ich kann mich an niemanden in meinem Abiturjahrgang erinnern, der überhaupt geblieben wäre. Mhm. Also einige sind vielleicht nach Rostock, aber die meisten sind nach Hamburg, nach Berlin, nach Leipzig, ins Ausland weg, weg, einfach weg und das gehört natürlich auch dazu, der Osten ist jetzt ja demografisch gesehen viel älter als der Westen, Es ist einfach ein altes Land, ja mhm. und das ist Weil erst die gut
0: ausgebildeten jungen Frauen dann gegangen sind. Dann eben auch viele junge Männer. Und wie du eben auch vorhin schon gesagt hast, viele Westdeutsche waren noch nie in Halle, Eisenach, Potsdam oder Schwerin. Aber viele Ostdeutsche vielleicht eher schon mal in Kassel, Frankfurt, Heidelberg oder Hannover. Und trotzdem komme ich nochmal zurück auf diese, was ich vorhin gesagt habe, mit den unterschiedlichen Dialekten vielleicht. In Italien ziehen sich Norden und Süden regelmäßig auf. In Frankreich schimpfen Mhm. alle auf die Hauptstädter. In Paris, in Belgien und der Schweiz fallen die Regierungen ja sogar durch verschiedene Sprachen auf. Mhm. Warum haben wir nicht eine Leichtigkeit in dem, wie wir aufeinander blicken? Warum ist da so ein tiefer Schmerz dabei? Tja, das
1: hat mit unserer Geschichte, mit dieser Teilungs- und auch Wiedervereinigungsgeschichte zu tun. Und das gehört eben auch zur Geschichte dazu, dass die Wiedervereinigung ein großes historisches Glück war, vor allen Dingen, dass sie friedlich vonstatten ging, diese große friedliche Revolution, ja, was für ein einmaliges Glück, dass uns das gelungen ist und andererseits verbunden mit so viel Enttäuschung, also wenn ich jetzt im Osten das Wort Wiedervereinigung fallen lasse oder Demokratie und Freiheit, dann ist das für viele eben nicht nur verbunden mit, äh, ich kann alles machen, ich kann fahren, wohin ich will, meine Kinder haben alle Möglichkeiten dieser mhm. Welt, sondern eben auch verbunden mit ähm, Enttäuschung darüber, dass ich meinen Job verloren habe, kurz nach dem Mauerfall, Enttäuschung darüber, dass meine westdeutsche Verwandtschaft irgendwie immer schon weiß, wie ich im Osten gelebt habe und warum das irgendwie immer falsch war, aber mir nie so richtig zuhört, wenn ich meine Geschichte erzähle und ich traue mich auch schon gar nicht mehr und Enttäuschung darüber auch, dass es jetzt auch so bei großen politischen Konflikten alle wissen jetzt, dass der Russe böse ist und immer nur Böses im Schilde führt und es auch niemanden in Russland gibt, der womöglich irgendwie auch logisch und vernünftig denken kann, sondern dass da diese Stereotype, wenn es um den Krieg Russlands gegen die Ukraine geht, mhm. auch da der Westen wieder alles besser weiß. Ja, also es zieht mhm. sich eben vom Klein-Nationalen, ne, Ost und West innerhalb Bis auf Deutschlands, die internationale auch aufs Große, wenn man so will, die Fronten des Kalten Krieges, die immer noch die Pole, die auch für viele Ostdeutsche, dieses da ist Amerika und da ist Russland, was ist gut, was ist böse? Früher waren für uns die Sowjets immer die Guten, die Amerikaner waren immer die großen Kapitalisten, jetzt auf einmal soll es irgendwie umgekehrt sein, verstehe ich alles nicht, sagen Mhm. dann viele. Mhm. Und meine westdeutschen Verwandten sagen mir immer noch, dass ich irgendwie im Unrecht bin und so. Und darauf kommen viele, nicht alle. Natürlich gibt es auch die, die immer schon gedacht haben und es noch nie mit den Russen hatten und immer schon gesagt haben, diese DDR ist irgendwie zum Tode verurteilt und so. Und die für die friedliche Revolution auch wirklich auf die Straße gegangen sind und gekämpft haben. Aber das haben eben nicht alle getan. so Es es, es gibt Mhm. eben Unterschiede.
0: Und ähm, Und und das spielt eben alles zusammen Mhm. auf sehr, sehr vielen verschiedenen Ebenen. Und ich halte fest, heißt, es geht darum zu erzählen und es geht einfach darum auch zuzuhören, ja. sich die Geschichten eben anzuhören. Da müssen das wir gleich so einfach, reden ne? über den kleinen Muck. <lacht> Bis gleich. <lacht> okay. Wir haben gerade über das Brötchen geredet, das Luftbrötchen aus Westdeutschland und das schwere Brötchen aus dem Osten. Und die Frage ist ja, gibt es nur dieses Beispiel des Brötchens? Ähm, Jessie Welmer, Tagesthemenmoderatorin, Journalistin und äh, die neue Entfremdung heißt ihr neues Buch. Aber Jessie, Brötchen sind ja nur ein kleiner Teil des Lebens vielleicht jetzt gerade am Sonntagmorgen bei vielen Menschen präsent am Frühstückstisch. Aber gibt es das auch noch in anderen Bereichen, bei der Musik, bei Schauspielern, im Sport?
1: Ja, doch, ja, wenn du sagst Sport, da geht es mir oft so, wenn ich durch den Osten fahre und unterwegs bin, gerade bei Älteren, die sind ja noch sehr verhaftet auch in dieser erfolgreichen Geschichte des DDR-Sports. Ja? Mhm. Also dass DDR-Sportlerinnen und Sportler bei Olympischen Spielen und bei Großereignissen immer vorne mit dabei waren und so. Also dieses Leistungssportprinzip mhm. im
0: Osten, was ja sehr stark gefördert wurde. Was schon in den Grundschulen natürlich äh, gefördert und Ganz vermessen anders, wurde. ja. ja und,
1: und sicherlich mit großer Präzision und mhm. großem Ehrgeiz verfolgt wurde und auch sicherlich deshalb so erfolgreich war. Natürlich auch, weil es einen großen Missbrauch gab und so. Aber ja, ja, Im Sport spielt das dann, insofern gibt es diese Teilung auch noch oder eine unterschiedliche Kulturgeschichte, wenn man so will, im Osten und im Westen. Also auch da merke ich, äh, gerade wenn du sagst, da gibt es eine Angleichung, nö, nee, ich würde auch sagen, auch da gibt es noch ähm, mhm. Unterschiede. Und wenn heute eben im, im Biathlon oder sonst wo, wo im Biathlon sind die Deutschen ja recht erfolgreich. Mit anderen sagen, Sportarten in der Leichtathletik, in der Leichtathletik dann gerade mal das Finale erreichen mhm. im Sprint oder Fünfter werden oder Neunter oder so, dann heißt es aus dem Osten oft, und das sollen wir jetzt schön finden. Mhm. Das soll jetzt was Gutes sein? Es ist doch totaler Quatsch. Es geht ums Gewinnen, ums Verlieren und es geht vor allen Dingen ums Gewinnen. Mhm. Also da gibt es auch noch Unterschiede.
0: Und ich würde sagen... Aber äh, das betrifft ja dann eher die, die das auch noch so erlebt haben. Also für die heute 15, 20, 25, 30, äh, 40-Jährigen ist das doch nicht mehr so. Für wen gilt der Blick dann? Für
1: wen gilt der Blick? Ähm, Also ich habe viele jüngere Bekannte, also es sind mittlerweile ja auch schon Kinder von Freunden. Meine Güte, mein Sohn wird auch schon 16, ja. ja. Also ich, ich, ich habe hab so, hab so viele, ich <lacht> habe so viele jüngere Freunde. Du, aber dabei, genau, ich bin die Elterngeneration. Also die Kinder von Freunden, die, die fangen jetzt an, überall zu studieren und die kommen dann auch aus dem Osten und die fahren dann nach Heidelberg zum Studieren oder sonst wo und die haben noch nie gepeilt, dass es Unterschiede gab. Aber in Heidelberg und in Frankfurt auf einmal merken sie, dass sie offenbar anders sind als die anderen Kinder. Weil sie nämlich da immer noch sehr stark in der Minderheit sind, was natürlich rein numerisch, quantitativ so ist. Es gibt eben 15 Prozent der Leute leben in Ostdeutschland und der Westen ist eben sehr viel größer und eben Bevölkerung stärker, ist schon klar. Aber die werden dann eben auch noch stark mit Vorurteilen und mit Desinteresse der westdeutschen Jugendlichen und Heranwachsenden konfrontiert und merken dann auf einmal, mein Gott, der weiß ja wirklich nichts über den Osten. Und dann Hm. kommen die alten Witze wieder. Hm. Und dann kommt tatsächlich die Zone Gabi und dann kommt die
0: Banane und das ist dann irgendwie Aber Schenkel. das wird doch dann von den Eltern und Großeltern, das, das ist doch mit anderen... Ja. Das, das also sagen wir, wir bei rassistischen Vorurteilen, dann wieder übertragen. Also ja. ein Bremer und ein Bochumer, Bochumerin, so schreibst du es ja auch, wird auf einer Party wahrscheinlich nicht gefragt, warum habt ihr das in der DDR damals eigentlich alles mitgemacht und gibt es ein hm. unschuldiges Leben im Unrechtsstaat? Also all diese Dinge oder Zonengabi, hast du gerade noch mal hm. erwähnt, äh, der berühmte Titanic-Titel, äh, das wird auch heute noch mal jungen Studenten äh, ja, wieder präsentiert. es ist, präsentiert. Es ist Wie lange hält sich das? Tja,
1: Also, jetzt sind wir erst eine Generation wirklich entfernt, ne? Also, wenn man immer sagt, eine Generation 30 Jahre, zumindest die gibt es diese Rechnung, dann sind wir noch nicht so weit weg. Und es gibt Freunde von mir, die so alt sind wie ich, die auch zehn Jahre älter sind, die auch bei politischem Bewusstsein waren, als die Mauer fiel, also so 15, 16, 17, die sagen, vielleicht müssen wir auch tot sein, damit darüber unbefangen geredet werden kann, mhm. weil eben auch Leute, die jetzt 50 Mitte 50 sind,
0: emotional noch so verstrickt sind mit diesem großen mhm. historischen Ereignis, auch mit der Wunde des Verlustes natürlich all dessen, was man äh, gekannt hat. Ja, aber f- vielleicht sind wir auch nicht gut im Erzählen. Also ich nee, meine die Geschichte von, du von vielleicht, aber, ja, aber die Geschichte von Einwanderern, die dieses Land mit aufgebaut haben äh, nach dem Krieg, das Westdeutsche, mhm. äh, die sind ja auch alle noch nicht äh, erzählt. Tun wir uns schwer mit dem Erzählen, auch der Wunden?
1: Ja, und wir merken doch, wenn wir mit unseren Eltern zusammensitzen, also ich merke das auch, mhm. und es geht dann um die DDR und es geht dann vielleicht um diese ganzen heiklen Fragen, äh, wie weit wart ihr bereit zu gehen, wer wusste mhm. eigentlich was, wusstet ihr, wer bei der Stasi war und wer nicht und so, ne? Mhm. Das ist schwierig, diese Fragen zu stellen, weil ähm, die Elterngeneration, und da meinte ich jetzt nicht unbedingt meine Eltern, die bemühen sich sehr, sehr, sehr um Offenheit, aber vielen anderen geht es ja so, das wissen Leute aus Gespräch mit ihren eigenen Eltern die sind dann noch sehr nah dran an der Vergangenheit und an einem System, das es nicht mehr gibt. Und wir sind aber wahnsinnig nah dran an unseren Eltern. Und ich will eben nicht total brechen mit dieser Generation. Und vielleicht wäre es aber notwendig, um wirklich Mhm. klar und offen Dinge auszusprechen und das ja. geht dann
0: eben nur in der Konfrontation mhm. und da geht es eben auch um Dinge. Und die Und das kennt man ja auch, andere Zeit, klar. anderes Weltgeschehen, aber das war ja auch bei Kindern und Enkelkindern der Nazi-Generation. Natürlich. Da wollte man auch Menschen, die man liebt und denen man nahe ist, nicht verletzen. Also meine Mutter ist aus der DDR, als die Mauer dann gebaut wurde, noch auf den Netzendrücker abgehauen und mhm. war auch in so einem Übergangslager und hat dann erzählt. Aber vielleicht geht es darum, eben diese Fragen dann trotzdem zu stellen. Ja, ich stell dir gleich Und noch ein paar, liebe Jess. Ja? <lacht> ist gleich. Immer weiter sagen. Ja, ich merke das schon. Aber jetzt müssen wir ein bisschen Musik spielen. Okay. Es tut mir leid. Es ist leider vertraglich Nein, so geregelt. Schieb dein Song bis gleich. <lacht> Carrie Hilton, I like, I like my Gast heute, Jessie Welmer. Sie ist eine von 20 Prozent. Jeder fünfte Deutsche stammt aus Ostdeutschland. Sie ist, äh, oder viele sind dann eben mit den Fernsehsendungen wie Mach's mit aufgewachsen oder mussten die zehn Gebote der Jungpioniere lernen. Jessie Welmer ist eben eine von ihnen. Jessie, jeder fünfte Deutsche stammt aus Ostdeutschland, aber nur jede 13. Führungsposition im Bundesministerien oder Behörden ist mit Ostdeutschen besetzt. Zeit für eine Tja, also wie viele Quoten bräuchten wir, (lacht) hm, um allen
1: gerecht zu werden und natürlich allen Minderheiten und die Ostdeutschen zähle ich jetzt einfach mal plakativ sozusagen zu einer gesellschaftlichen Minderheit, einfach weil sie in der Minderheit sind, Ähm, Totaler Quatsch. Also eine Ostquote, also wirklich, also abgesehen davon, dass es genügend Leute gibt, die auch zu mir sagen, haben wir nicht andere gesellschaftliche Probleme als jetzt irgendwie die Ossis? Und ich würde sagen, es ist nun mal immer noch ein gesellschaftliches Problem, weil es ist einfach eine große Anzahl von Leuten, die Ostdeutschen und die haben nun mal irgendwie Bedürfnisse und eine andere Sicht auf die Dinge und auf die Geschichte. Aber eine Ostquote bringt, glaube ich, überhaupt nichts, weil der Westen oder viele im Westen oder westdeutsche Führungsetagen schließen irgendwie Ostdeutsche vielleicht aus Gedankenlosigkeit aus oder befördern sich gegenseitig, weil sie irgendwie die Birne nicht anschalten, aber sie tun das ja nicht, um den Osten klein zu halten, zumindest ist das meine These auch in meinem mhm. Buch und ich würde sagen auch in meinem Leben und so habe ich es auch nicht erfahren und um den Osten irgendwie zu diffamieren, sondern sie tun das aus Desinteresse und Gedankenlosigkeit, das ist mindestens genauso schlimm und mindestens genauso mhm. folgenreich, aber es ist kein Vorsatz Und es ist nichts, worüber man sich empören muss, sondern man muss es einfach mal aufsplittern. Mhm. Und ich glaube, deshalb lohnt es sich, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, zu sagen, schaut dahin! Es mhm. macht eben was mit einer gesellschaftlich großen Gruppe wie den Ostdeutschen. Jetzt fasse ich sie einfach mal so plakativ zusammen, obwohl das eigentlich sonst total unzulässig ist, wenn man sie ständig vergisst. Und mhm. wenn man sagt, es ist doch egal, wir haben andere Probleme. Wir haben Millionen Geflüchteter und, ähm, und so. Was, was ist denn jetzt mit den Ostdeutschen? was sollen wir denn mit denen? Ja, die sind eben da und müssen berücksichtigt werden. Aber das geht nur darüber, ein Bewusstsein zu schaffen okay. und nicht zu sagen, wir brauchen jetzt ein OSCO, das ließe sich auch
0: juristisch überhaupt das hat nicht die Fra- durchsetzen. Die Frauenbewegung hat ja auch Aufmerksamkeit geschaffen und trotzdem braucht man ja eben auch Verbündete, so verstehe ich dich jetzt glaube ich richtig. Und gleichzeitig bist du ja auch ein Beispiel äh, dafür zu sagen, äh, ich hatte Träume, ich wollte los und ich habe eben nicht in Leipzig äh, studiert, sondern du wolltest auch nach Berlin. Hm. Äh, du bist aufgewachsen Du warst aktiv, du hast dich eingebracht, du hast diese Position bekommen. Das ist ja auch häufig eine Haltung zu sagen, wenn eine Schieflage da ist, werde aktiv. Ist denn dein Blick in deinem Buch die neue Entfremdung auch darauf nochmal zu sagen, vielleicht müssen Menschen in Thüringen bis Mecklenburg-Vorpommern auch äh, trotz aller Sehnsucht nach alten Zeiten auch zu sagen, ich nehme mir auch das vom Kuchen, was da ist. Ich sage es jetzt mal ein bisschen flapsig und ja, in Anführungsstrichen. und
1: eben durch Teilhabe. ja, mhm. Eben dadurch, dass man nicht nur den Mund aufmacht, denn das tun ja viele im ja. Osten jetzt und geben ihrer Empörung Luft und gehen auf die Straßen und finden alles blöd und finden die da oben blöd, was übrigens gerne im Osten auch immer gerne gesagt wurde. Jetzt mittlerweile im Westen höre ich das auch sehr oft. Die was da aber oben. schon
0: gefährlich wird, weil das, genau. dieses die da oben dann auch zu einem Demokratieverlust ja führt.
1: Genau, sondern jeder in Thüringen, aber auch in Nordrhein-Westfalen, Und in Hessen kann sagen, ich nehme teil, ich gehe in den Sportverein, ich gehe meinetwegen auch auf die Straße protestieren, ich gehe in ein Ehrenamt und so. Ich nehme teil an dieser Demokratie und ich nutze alle Möglichkeiten und die gibt es eben glücklicherweise in diesem Land und in diesem System, ähm, seine Meinung zu äußern, mit anderen zu teilen, Gemeinschaften zu bilden und damit auch was machen bewegen zu können. Und das gab es im Osten und in der DDR eben in diesem System so. Nicht, es gab mehr oder weniger Scheinwahlen, aber letztendlich hat jeder irgendwie nur das gleiche Kreuz auf den Zettel gemacht und so mhm. und das ist eben ein Unterschied und das schmerzt mich eben sehr, wenn viele aus einem Gefühl der Verletztheit heraus und aus einer milder werdenden Sicht in Richtung Vergangenheit jetzt die Diktatur ähm, oder die Autokratie auf Augenhöhe mit der Demokratie verhandeln mhm. und möglicherweise gar nicht sagen können, was ist denn jetzt eigentlich besser und was ist denn jetzt eigentlich schlechter mhm. und das tut mir Wahnsinnig wie, und ich glaube, das gibt es mittlerweile aber im Westen auch, dass viele die Demokratie für zu selbstverständlich nehmen. Es gibt eine Studie bei unter 30-Jährigen, da wurden junge Menschen gefragt, unter 30, was ist denn jetzt irgendwie toller, Demokratie oder Autokratie, was würdet ihr jetzt irgendwie befürworten? Und da haben auch ein Viertel mhm. im Westen geantwortet, sie hätten nichts gegen einen Führer, mhm. Ja, also und gegen einen sind Diktator. Das ja, sind ja
0: erschreckende äh, äh, Zahlen und ja. darauf lasst uns gleich nochmal blicken, aber das, was du gerade nochmal angesprochen hast, zu sagen, ja, engagiert äh, euch, das kann ja jeder in jedem Ort, in jedem Bundesland tatsächlich tun. Wäre das etwas, was du sagen würdest, was wir dagegen tun können, sich einzubringen? Da würde ich gleich gerne weitermachen mit dir. Liebe Jessie Wellmer, du bist mein Gast heute im Sonntagstalk. (lacht) Die Journalistin Jessie Wellmer ist aufgewachsen in Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern. Sie lebt in Berlin mittlerweile. Die neue Entfremdung heißt ihr Buch, mit dem sie Brücken bauen will. Denn ihr Eindruck ist, die Kluft zwischen Ost und West wird wieder größer. Das merkt man natürlich auch beim Blick auf die anstehenden drei Landtagswahlen. Wenn Menschen im Westen Sorgen haben, dass sich im Osten viele von der Demokratie verabschiedet haben oder verabschieden wollen. Nichtdemokratische Kräfte sind natürlich auch bei uns im Westen äh, leider erfolgreich. Aber warum sind die ausgerechnet dort so stark, wo Menschen noch erlebt haben, wie es ist, keine Demokratie zu haben, Jesse?
1: Es ist kein reines Ostphänomen. Ich würde sagen, die AfD ist in ostdeutschen Bundesländern erfolgreicher, weil vielleicht mehr Nährboden da ist. Die Skepsis gegenüber demokratischen Institutionen ist... Größer. Das hat mit der Geschichte zu tun und, und mit der DDR-Geschichte zu tun. Und das schafft Nährboden. Und der Frust darüber, wie der West mit dem Osten umgegangen ist, der ist eben auch noch da. Und diesen Frust nutzt die AfD mhm. auch, ja, und sagt immer, ja, die hier oben, die machen nämlich alles falsch. Mhm. Und wir haben die einfache Antwort. Und das ist ja immer das. das Aber da schwingt der doch der auch eine
0: Bitterkeit mit. Und Natürlich. warum verblasst der Schmerz seit? 1990 nicht. Wird der immer wieder neu gefüttert? Es gibt ja auch schon viele Dinge, auf die wir blicken können, die sich angeglichen haben. Die Renten haben wir vorhin genannt, aber auch andere äh, Beispiele. Der wird
1: neu gefüttert und der wird vererbt. Und der wird vererbt äh, in Ost übrigens wie in West. Diese Bitterkeit darüber, dass die da drüben, äh, die im Osten und die im Westen, äh, irgendwie so ticken, wie man glaubt, dass sie ticken. Man weiß aber nichts über sie wir beide haben es ja schon häufiger besprochen, wir reden zu wenig, Mhm. wir erzählen uns zu wenig, wir lassen zu wenig auch einfach mal stehen, deswegen habe ich das in den Dokumentationen zwei bislang auch immer versucht und es wird auch noch eine neue geben, da geht es dann auch um die Demokratie und um die Frage, rinnt sie uns vielleicht einfach durch die Finger und wir merken es gar nicht richtig, Mhm. weil uns was ganz Wertvolles abhanden kommt, aber wir schnallen es gar nicht, sondern wir lassen
0: es irgendwie so laufen. Josef ist, glaube ich, einer deiner Westdeutschen gewesen, der hat sein halbes Leben lang in Ostdeutschland gelebt und ist für dein Buch auch interviewt worden, der sagt, bis heute verlaufen die Auseinandersetzungen häufig nach dem Prinzip, Politik hat zu funktionieren wie ja. Lieferando, ja. hat zu machen, was ich will, sonst weg mit ihnen, hat man ja schon einmal hingekriegt. Genau. Es habe sich eine Unkultur des nicht wollens ausgebreitet. Ich kenne das auch aus den Zuschauerbriefen an mich. Viele der Absender kommen schlecht damit klar, dass es Widerspruch gibt. Hm. Ja das die, stehen lassen, Dieses das Lieferando, das, da, mhm. Ja,
1: das muss man vielleicht auch noch mal erklären, ja, dieses Lieferando-Ding, also wenn dann die Leute auf die Straße gehen und dann gegen äh, Corona-Impfungen und gegen das System und gegen äh, den Bundeskanzler und gegen alles und so, dann heißt es eben so, wir haben schon mal eine Regierung weggeschafft und einen Staat dicht gemacht, ne? wir machen das möglicherweise wieder. Ne? Es gibt aber nicht diese Kultur, und das ist die Kultur des diskutieren Wollens, etwas auszuhandeln, etwas auch im Zähne. Ringen hm. auszuhandeln. Das nennt man dann Kompromiss. Und, und das den das auch
0: auszuhalten. und den wir auch aus, aus Beziehungen.
1: Ja, auch wenn es neue Wahlen gibt und es wird eine andere Bundesregierung gewählt und möglicherweise habe ich die nicht gewählt oder was, dann muss man das ja auch aushalten. Das ist dann Demokratie. Und dieses Kompromisse erringen im Diskutieren, sowas gab es eben zu DDR-Zeiten auf politischer Ebene überhaupt nicht. Ja? Hm. Und das muss man üben und das muss man lernen. Und dazu hatte eben der Westen, verhältnismäßig und vergleichsweise lange Zeit und der Osten eben nicht. Mhm. Und deswegen gibt es dort eine andere Kultur. Aber was ich auch merke, wenn ich durch den Osten fahre, gerade wenn jetzt immer die Rede davon ist, dass die AfD da so erfolgreich ist und wie die Menschen dort sind und so ist er in der Ossi. In Bremerhaven,
0: in Dortmund und hier in Hessen sind sie auch erfolgreich. Ja, sind sie auch erfolgreich. Sie sind noch... Aber die Machtverhältnisse ändern sich Aber die Machtverhältnisse werden sich nicht ändern, wenn sie dann ein ganzes Bundesland regieren könnten, sollten sie die Wahl gewinnen. Dann... Naja,
1: aber der Preis ist irgendwo hoch, oder? Ja, weil natürlich ist dann Richterposten hoch. besetzt Klar, werden. das sage ich, ich ja.
0: Der Preis wird dann noch mal ein anderer, wenn in den neuen Bundesländern die AfD, so wie die Zahlen ja momentan aussehen, tatsächlich Gewinne.
1: Ja, aber ich merke im Osten auch, wenn ich, also wenn wir gerade um demokratische Teilhabe und sowas, wenn wir darüber sprechen, ich fahre in eine Stadt, dort gibt es ein Sommerfest, die Freiwillige Feuerwehr hat eine Tanzveranstaltung, die Kindertanzgruppe tritt auf, es gibt lauter Ehrenämtler, die dort was auf die Beine stellen und dieses Sommerfest ermöglichen. Es gibt die gesellschaftliche Mitte, natürlich in jedem Dorf, in jeder Stadt im Osten und es gibt diejenigen, die die Dinge zusammen- Und es gibt die, die diskutieren. Man sieht immer nur sozusagen Mhm. die Populisten im Osten und die Wütenden im Osten, aber 70 Prozent wählen nicht Rechtspopulisten, sondern 70 Prozent wollen, dass die Dinge zusammengehalten werden und sind für eine geglückte Wiedervereinigung und wollen die Dinge besprechen und so man neigt immer dazu, es sehr, sehr stark zu verallgemeinern. Und ich beobachte mich jetzt auch selbst immer dabei, wenn man sagt, die da, die da, wer so. Aber es gibt natürlich tausend unterschiedliche Erzählungen, auch über den Osten mhm. und so. Und auch aus eigener Ostperspektive. Es gibt so viele unterschiedliche Lebensgeschichten und so. Aber die meisten Menschen wollen das Gute. Und ich finde, das sollte man auch anerkennen. Ich als junge Ostdeutsche, die mit den Elterngenerationen auch diskutiert und auch hadert, aber natürlich auch, Ich in meiner Mhm. Rolle als Westdeutsche, denn das bin ich ja auch. Ich bin weder ein DDR-Kind noch ein Kind des Alten Westens. Ich bin ja letztlich ein Kind der Wiedervereinigung. Ja, und du bist aber
0: eben auch ein Kind des Vermittelns und des Verbindens. Du bist eine Brückenbauerin und deswegen freue ich mich, dass du heute mein (lacht) Gast bist im Sonntagstalk. Bis gleich. Unser Gast heute ist Jessie Wellmer, Tagesthemenmoderatorin. Und Jessie Neuch hat es mal eine neue Befragung gegeben in der EU. Wie zufrieden sind Sie eigentlich mit Ihrer Stadt? Und siehe da, für Deutschland lagen Leipzig und Rostock ganz weit vorne. Du bist Tagesthemenmoderatorin, geboren und aufgewachsen in Güstrow, nach dem Studium gleich nach Berlin und seit Jahren in Westdeutschland eben beruflich unterwegs. Das sind doch mal gute Nachrichten für Ostdeutschland, oder?
1: Ja, und äh, Rostock und Leipzig sind beide wirklich eine Reise wert. Rostock, schöne Stadt äh, an der Ostsee mit Strandzugang mehr oder weniger. Leipzig, mega Studentenstadt. Und ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Das sind zwei junge Städte Mhm. mit äh, Universitäten. Da kommen junge Leute hin aus allen möglichen Ländern, auch aus allen möglichen westdeutschen Städten. Und ähm, da gehen auch Ostdeutsche hin. Und da kommen auch Ostdeutsche hin zurück, wenn sie vorher möglicherweise im Ausland oder im Westen waren. Und mhm. ich glaube, das ist echt eine Chance. Mhm. Ja, also das, dass
0: Auf solche Punkte auch zu schauen, das öffnen. anzusprechen. Genau. Und du hast ja diese Lust am Vermitteln, du hast die Lust am Verbinden, dass Gesellschaften auch wieder zusammenwachsen und nicht auseinanderdriften. Wir hatten eine ostdeutsche Kanzlerin, wir haben auch Minister, natürlich Ministerpräsidenten und Präsidentinnen, die aus Ostdeutschland in Funktionen sind. Sprechen wir das zu wenig an oder stellen wir das zu wenig heraus?
1: Wir hatten also auch einen ostdeutschen Bundespräsidenten. Bundespräsidenten ne, hatten wir jo- auch. Ja. Mit Joachim Gauck. Ganz ähm, genau. Ja, es lässt sich eben allein darauf kein Selbstbewusstsein aufbauen, ne? Mhm.
0: Du machst das am Beispiel vielleicht von Vitello Tonato fest. Ist schon ein bisschen länger her, weil das ungefähr nach dem Mauerfall war. Aber vielleicht ist das noch die Wunde, die Vitello Tonato-Wunde.
1: Genau, da hat ein Freund erzählt, der war selbst Republikflüchtling, der wollte in den Westen, war offen für eine neue Gesellschaft, für eine liberale Demokratie, also überhaupt nichts äh, Verkrampftes oder so. Und sagte dann, naja, und dann muss ich mir aber irgendwie von meinen westdeutschen Freunden dann irgendwie vorwurfsmäßig anhören. Ach, du weißt nicht, was Vitello Tonato ist? Und da war dann selbst der verletzt, ja, Mhm. der überhaupt keinen Frust, überhaupt nichts geschoben hat, selbst der dann. ja. Und so so sensibel ist eben dieses Thema und so sensibel ist es bei vielen eben immer noch. Insofern darf man es nicht unterschätzen.
0: Was ist mit dieser Lust am Vermitteln? Also wirst du dem auch manchmal müde, weil du bist ja jemand, der zwischen beiden Welten (lacht) springt. Äh, Den Wessis und den Ossis, sage ich jetzt nochmal, oder vielleicht streichen wir auch einfach diese beiden Begriffe, aber ähm, ja, immer noch mal wieder die Stimme zu erheben, ist ja nicht nur deine Aufgabe. Wie können wir denn Mitstreiterinnen werden für dich?
1: Also ich merke an mir selbst manchmal auch, ich bleibe auch gerne in meiner Großstadtblase, ne, mhm. wo alles irgendwie so seinen sein Gang geht und ähm, ich es mir bequem machen kann. Und ich habe aber eben dieses andere. Ich habe eben auch meine ostdeutschen Eltern und meine ostdeutsche Heimat. Und ich komme aus der Nummer auch nicht mehr raus. Je älter ich werde, desto mehr Verantwortungsbewusstsein empfinde ich. Und mir macht einfach das Quatschen immer mehr Spaß. Ich war eigentlich ein schüchternes Kind. Ich hatte es nicht so mit dem Reden. Und je mehr ich da aber irgendwie eine Aufgabe drin sehe und irgendwie auch eine Vermittlungsposition sehe, desto mehr Freude habe ich daran. Und ich würde sagen, dieses Vermitteln wollen und dieses Reden und überhaupt in Kontakt treten mit Menschen, auch was über Menschen wirklich erfahren wollen und deren Geschichten hören wollen, das ist eine Qualität, die ich jetzt im Alter entwickle. Und das kann ich nur jedem raten, dass das... Jetzt kokettierst du aber
0: mit dem Alter, also da ist Widerspruch gefordert. Naja, von... jetzt im Erwachsenenalter. Ja, genau. Na, so. Also und wer sonst Lust hat, kann sich einfach auch noch mal die neue Entfremdung äh, vornehmen, ne? Und Ist, es lesen und auf diese Reise gehen und ja. dann vielleicht selbst zum Brückenbauer oder zur Brückenbauerin werden.
1: Sehr gerne, ich hätte nichts dagegen. Kommt zu mir. Ja, Kommt oder hört einfach <lacht>
0: nochmal unseren Podcast. Dieses Gespräch könnt ihr natürlich auch nachhören in der ARD-Audiothek. Und dich sehen wir dann auch wieder in den Tagesthemen. Vielen Dank für das Gespräch, liebe Jessie Welmer. Bis demnächst. Ich danke auch. Werbelschäfer, der Sonntagstalk in hr 3 Wenn ihr denkt, Mist, jetzt haben sie mich ertappt, ich muss auch mal die Perspektive Ostdeutscher besser kennenlernen, dann hört doch mal rein in Exquisit, den Podcast vom MDR Sachsen. Da geht es ums Leben im Osten, vor und nach der Wiedervereinigung. Über den James Bond der DDR, Fasching im Osten, den Geruch der DDR und vieles mehr findet ihr in der ARD Audiothek. Exquisit, das Leben im Osten.